0: 欢迎收听前程无忧带来的“五幺帮你找工作”系列节目，我是戴戴，我是碧落。目前，前程无忧发起了职场人裸辞情况调查，其中针对裸辞后是否遭遇被压价这一问题进行了投票。根据调查数据发现，工作时间越长，裸辞后被压价的几率就越高。但对于工作十年以上的职场人是个例外。如果你有十年的有效工作经 验， 同时也积累了相当的人 脉， 裸辞被压价的几率会明显下降。此 外， 女性裸辞后遭遇压价的几率要略高于男性。显 然， 谈薪被压价并不是个别案例。除了被压 价， 更大的问题在于我们很多人是不会谈薪的。另一项前程无忧的调查显示。有百分之三十的受访者在面试谈薪时难以启口，愿意直接认同公司的薪酬定位。其中女性受访者的比例要高于男性受访者十二个百分点。我们会难以启齿的重要原因之一是我们根本不知道该谈多少。那么究竟谈多少才合适？怎么谈薪才不会被压价？当遭遇压价时又该如何应对呢？我们请来了前程无忧职场专家。为大家来分析一下，关键点一，一定要
1: 有底线薪资。在与求职者谈论薪资之前，面试官很清楚这个职位对于企业的价值是多少。同时，为了顾及公司的财务能力以及内部给薪的公平性与对于人才的需求度等等，在面试前，面试官早已确定出目标职位能给出的最高上限薪资。在薪资谈判时，面试官脑海里一直在浮现数 字， 这个数字随着候选人的各方面表现而浮 动， 但这个浮动数字一定是有上限的。既然公司有上 限， 那么我们个人就要有底线。什么是底线薪 资？ 这里用一个案例来说明。前
0: 程无忧网友提 问： 我的上份工作是民营企业主 管， 去应聘高级专 员， 我开价月薪六千五。但公司只能给我五千 五， 差一千 块， 是否要坚持自己要的薪资底线 呢？
1: 无忧专家表 示， 底线是必须坚持 的， 如果连底线都要妥 协， 说明你定的底线还不是底线。
0: 您的意思 是， 我继续坚持六千五这个数字 吗？ 我觉得我值这个价值，但好多公司都要求三年的管理经验，我最多才一年多的工作经验。面试了很多公司，只有两家公司给我机会，其中一家还有地域歧视，另一家是民营公司，极不正规。总之，跳槽很难。无忧专家这样表示
1: ：如果是底线价，就没有后面那么多怀疑和犹豫。之所以你还有后续那么多，但是。说明你还是没底气，还不十分确定，所以 6,500 元并不是你的底线价格。所谓的底线价格就是这样的情况，我就是要 6,500 元了，只有这个价格我才能生存下去，不是这个价格我立刻转身走人。公司你爱要不要？你是否有这样的底气呢？个人可以自问一下内心，如果没有达到这个薪资水平。就算进了这家公司，是否也会觉得各种委屈，进而又想着要跳槽？如果是这种想法，那么这就是你的底线薪资了。如果觉得能妥协的，一定不是底线。底线薪资的确定，这里要说的底线，可以是你所在公司当年的调薪幅度乘以当前工资。简单说，如果跳槽后的薪资增长连这个调薪幅度都达不到。那么，真得考虑一下，是不是该跳这个槽？对于已经裸辞的人，或是当前公司没有年度调薪的人来说，可以参考市场上一些趋势性的报告，比如前程无忧每年年底会发布的《离职与调薪调研报告》，报告中对新一年的企业平均调薪幅度有一个预估，比如2018年的幅度为 7% 较2017年增长了。零点二个百分点。另外，前程无忧编辑部每年也会对在职的个人进行调薪满意度调查。比如， 2017年年底的调查数据显示， 2 7的受访者2 0 1 7年调薪比例在 5% 到 8%。含 8% 调薪比例为 3% 到 5% 含 5% 的占了 22%。高调薪段，调薪 15% 以上的受访者仅有
0: 7%。关键点二：有底线，但不能轻易交出底线。我们在向面试官提出想要薪资，同时也包括给猎头报价时，只能给范围，永远不要透露自己的底线。薪资范围的下限还要略高于自己的薪资底线，薪资范围的上限也不是狮子大开口，一般上下限差距在2 0 0千至0 0元左右。另外，面试前如果准备充分，还可以打听一下公司的薪资范围，可以通过猎头、业内朋友等咨询。这样在谈判时，主动权就在求职者的手里了。薪资谈判最好的境界是，所谈的薪资既超出了自己的预期，还给面试官占了便宜的感觉。关键点三，研究一下面试官或
1: HR 愿意给的范围。站在个人角度，薪资谈判的目的就是挖掘出公司最多愿意给多少钱。公司给出的薪资范围，下限代表着公司希望支付的最低薪资，上限是能够支付的最高薪资。我们谈判谈的就是这个区间。举例来说，如果公司能每月给你 6,000 元，但试着以每月 4,000 元的价格录用你，区间就是 4,000 至 6,000 元。在这个区间里，你有权通过谈判努力得到他们能够提供的最高薪资。如果你不谈
0: ，很有可能拿到的是薪资下限。关键点四，千万不能站在自己的角度进行薪资要价。有些面试候选人在被问起期望薪资时，会这么回答。现在房租很贵，其他生活成本也很高。另外，我还打算存钱买房结婚，所以我合计我的薪水是指这个数值。这是典型的自我角度考虑问题的思维方式。这种谈薪思路与理由对企业而言是无效的。企业薪酬制定或许会考虑当地的消费水平与物价，但对于个体的要求是不会重点考虑的。而上述这种开场白会让面试官产生反感。面试谈薪与我们平时生活中的砍价心理是不同的，面试官会觉得给付薪资多少取决于个人能力情况以及个人对公司可能的贡献值，其他原因都不是重点。关键点五，可以议价，但不要无
1: 休止的讨价还价。很多情况下。候选人听到的薪资数额会低于自己的预期，此时就靠双方博弈了。这里的关键在于，候选人要清楚自己的工种、岗位、技能在市场上的行情，自己是否属于比较紧缺类的人才。落实到具体的谈判技巧上，候选人要突出自己不可替代的优势，比如在行业经验、客户资源、专业技能等方面，让面试官觉得你就是这个岗位最合适的人选。如果公司在这个岗位上招聘时间较长，且有过失败，那么你的讨价还价就较为容易。一定要谨记，薪资是可以谈的，但这个谈绝对不是开个高价格，等待别人来杀价。当第一次谈价成功后，不要再改口提高自己的期望薪资，这会让面试官或者 HR 认为你是在得寸进尺和出尔反尔。特别是在目前人找工作的情况下，结果。很有可能就是悲剧
0: 。本期节目到此结束，感谢收听。如果你也有类似的职场困惑，欢迎在评论区留言，说不定会收到专家答复哦。我们下期节目再见。